0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は慢性疲労症候群若年性繊維筋痛症の細菌の治験について東京医科歯科大学大学院生涯免疫難病学講座教授森正明さんにお話しいただきますこんばんは東京医科歯科大学の森です本日は慢性疲労症候群と若年性腺炎筋痛症の最近の知見についてお話ししますまず慢性疲労症候群ですが基本的な概念ですが1980年代後半米国のある地域で多発したことから注目されたもので中心症状である慢性疲労を病名として用いたものです原因不明の強い疲労が長期間一般的に6ヶ月以上に及び継続する疾患と言われています疫学ですが人口の約 0.3% に見られ20から50代に発病します患者全体のうち女性が6から7割程度を占めると言われています肝膀などの感染症が日金となり得ますがアレルギー疾患患を併発すす。る患者さんも多いいと言われています症状ですが疲労感疼痛知的活動障害過敏性体温調節障害睡眠障害精神障害中枢神経障害全身症状このように多彩な症状がありますが疲労感に関しては患者の約4分の1は外出困難か寝たきりの状態になってしまいます。診断ですが、検査では口角効果がしばしば陽性となるほかは一般的な検査では明らかな異常は認められません。このため本疾患の診断には血液検査や X 線検査からではなく症状の内容程度と診察結果から診断の手引きに照合し行われしばしば診断が困難となります。後で述べる線維筋痛症との合併が3分の1に存在すると言われています。2004年厚労省の小児慢性疲労症候群としての診断基準をお示ししますまず通常の診察や検査では明らかな原因が見出せず30日以上続く持続性性性または反復性の慢性疲労です。この疲労状態は急速により改善せず以前の学校社会的個人的活動レベルの低下が見られるものです次に以下の症状のうち症状2項目以上4項目以上が存在すす。る場合です症状は1致命力あるいは集中力の障害2睡眠障害3疲労感4頭痛頭痛また副症状としましては咽頭痛頸部あるいは腋下リンパ節の主張筋骨格系の痛み腹痛おうきい微熱めまいこの6項目があります。全く登校できない状態に陥った児童生徒は腹筋に少なくとも数ヶ月以上要し十数パーセントが社会的な引きこもり状態につながることから成人の診断基準では6ヶ月以上となっている疲労の持続期間を30日以上としたのが特徴となっています。次に病態ですが、この小児慢性疲労症候群は成人のものと同様原因不明であり十分な許容をとっても宣言する日常生活に著しい気象が生じるなど強度の慢性的な疲労状態が継続する病態を示します自律神経失調症状が高頻度で見られ特に気質性調節障害が併存することが報告されています。成人では、感染症やサイド内分泌、エネルギー代謝、自術神経機能、認知等の脳の工事機能の問題が生じることによって発現すると考えられることができます。次に、腺筋痛症のお話をします。まず、成人についてです。基本的な概念ですが、関節、筋肉、腱など身体の広範な部位に慢性の痛みとこわばりを症状として指定します。身体の明確な部位に圧を認める以外、診察所見とか臨床検査所見に異常はありません地上抵抗性であり多彩な身体的ゆった体が見られる原因不明のリウマチ類似の疾患と言われています疫学ですが米国では一般人口の約 2% 男女比は1対8から9に見られるとされており他の欧米の報告でもこの数値に近い有病率を示しています本邦では、厚労省・繊維金通所に関する調査研究班によると、一般人口あたり 1.7%、約200万人に存在し、男女比は1対5とする推移されています。これは欧米と同じ割合だと言われています。発病年齢は平均43歳。年齢とともに増加し、55歳から65歳にピークがあります。このうち、小児は全体の 4.1% を占めています。次に症状ですが、中心症状は全身の広範な慢性頭痛と身体の一定の部位の圧痛です。頭痛以外にも様々な随伴症状を伴うことが多く、日本人では特に種々の程度の疲労、倦怠感、口や目の乾き、頭痛、欲打つ気分、不安感、このようなものの頻度が高いと言われています。えー、次に診断ですが、1990年アメリカリウマチ学会による疾患概念と定義、分類基準によって診断されます。通常の一般的検査で異常を認めないのが特徴です。繊維筋痛症の分類基準ですが、二つの定義があります。体の後半にわたる疼痛が継続的または断続的に3ヶ月以上持続する。二つ目が、18箇所の圧痛点をしたと11箇所以上でで痛みを自覚すす。るというものですただしこの1990年のこの分類基準には問題点がありまして疼痛という身体症状のみの記載であり随伴症状が含まれていない実地での圧痛点評価の実施率は低く一定の経験と技術を要するために正確な評価が難しい経過や重症度を評価する上では不十分である。このような指摘がされています。2013年には繊維筋痛症診療ガイドラインが改定されました。詳細は聖書をご覧いただきたいと思います。次に若年性繊維筋痛症についてお話をします。定義と特徴です。炎症所見や基質的異常を認めない筋骨格系の慢性疼痛性疾患で頭痛、腹痛、倦怠感、睡眠障害などの多彩な身体症状を伴います発症年齢は10歳前後に多く男女比は1対4と言われています本人の性格や友人、家族との葛藤が深く関与すると言われており何らかのストレス、家庭、学校の問題、罹患、外傷などが発症不景と言われていますただし、小児科領域では未だ疾患の認知度が低いのが問題でして複数の医療機関を受診し、新種的な検査や治療が繰り返され、リ乳末性疾患や精神神経疾患と診断されていることもあります。診断の遅れが病状を悪化させ、難治させる症例も多いと言われています。次に現状ですが、アメリカでは小児リウマチ外来新規受診時の5から 8% に見られると言われていますが、本邦ではまだ小児科医に疾患概念の認識が低いということで 1.6% であったという報告もあります認証症状の特徴ですが軽いタッチの接触でも強い疼痛を生じるアロジニアという症状と自律神経障害睡眠障害慢性疲労感このようなものが見られています成人との違いは薬物療法に対する無効例が多い精神的アプローチ・相互例が存在する。病児と家族、特に母親との相互依存の葛藤がある。これが小児例の特徴となっています。次に、2007年小児実態調査の結果をお話ししたいと思います。こちらは、小児リウマチ学会専門員所属機関を対象にした24例の報告についてです。24例のうち、女児が 75%、発症年齢は平均14歳。診断までに複数の医療機関を受診しています。例えば、整形外科、小児神経科、小児科等です。病院ですが、あ一時性、原因がはっきりわからないのが 70% ぐらい、えー。何か原因があるものが 30% と言われています。発症の契機ですが、外的要因では約 20% ぐらいがありまして、中には、頭部の打撲、炎天下の屋外活動などが原因になったり、心理性の要因として、こちらも 20% ぐらいですけれども、中学受験の失敗、学校教師との不和、こういうものがあります。臨床症状は、頭痛、筋力低下、睡眠障害などがです。重症度の分類は、5段階に分かれていまして、ステージ1が日常生活に重大な影響がないというものから、ステージ5日常生活は全く不可能になるものまで5段階に分かれています注目すべきことはこのうち登校障害が 95.5% も占めるとということです。次に生命学的予後についてお話をしますまず成人ですが基本的に生命予後には問題がなく本性が原因での死亡例の報告はありませんしかし既存疾患に併発する続発性の場合その現病が原因となって死亡に至ることあります一方小児例ですが比較的経過が良好で大部分は1年から2年以内に回復すると言われていますただし本法例では 84% の患者が外来通院管理下で1年間でわずかに 1.5% のみが回復し半数が軽快残り約半数が不変化悪化しています日常生活に対して半数が何らかの影響を受け約3分の1が給食・休学していますその期間はなんと平均 3.2 年にもわたると言われています以上をまとめますと性格的背景・生活環境のい院地これに外的あるいは内的経験が加わることによって2つの疾患が発症すると言われていますがこの2つを大きく分類することはできず併発することも少なくないと言われていますリュウマチ学ではリュウマチの原因に沿っていろいろ研究がされてきましたが、最終的に現在慢性疲労症候群と繊維筋痛症のこの2つの疾患が残っており、これからのさらなる研究が待たれています。以上です。若年性繊維筋痛症の最近の知見についてお話は、東京医科歯科大学大学院生涯免疫難病学講座教授。。